0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Moi, tu m'as fait rire avec euh, la fin de Chronique d'Aïs, tu vois. Parce qu'on connaît plus sérieux. Quand tu vas là, ça me fait beaucoup rire. Désolé, maman. <rire> <rire> mais euh, vous, là, les gens de politique et d'opinion, il euh, y, y a ce que vous projetez en onde. On a un petit côté a, givré. Ben oui, c'est ça. Mais ça, on le voit pas toujours. Il faut apprendre à vous connaître pour ça. Mais j'essaie de ne pas aller dans la vulgarité pour faire de l'humour d'habitude et... Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes plus fonnés, vous avez un sens de l'humour. Ah, parfois, certains d'entre nous, pas tous, par ben contre, oui. je, je te le dis tout de suite. Euh, Parle-moi de Marie-Ève Dicker, qui finalement, elle a accroché ses gants, Jean-François. Très bonne décision. Après une très belle carrière, ça a été une pionnière, sept ans en boxe. Le problème avec Marie-Ève, c'est qu'elle a commencé tard. Elle prend sa retraite, mine de rien, à 36 ans, après sept années de boxe. C'est sûr que si elle avait commencé à 22, elle aurait eu une plus longue carrière. Mais c'est une belle carrière. Elle se retire au bon moment. Elle est euh, au top encore, même si elle n'a pas réussi là, la dernière fois à gagner et à unifier les ceintures. Deux fois championne du monde. C'est 20 combats au total dans sa carrière. Euh, avant de manger le coup de poing de trop, Ouais, elle, elle, elle préfère se retirer. Elle a une brillante carrière. Je suis certain dans les médias qui, qui l'attend. C'est une fille qui est intelligente. C'est une fille qui est bien articulée. Euh, bref, euh, tout est parfait dans toute cette histoire-là. Pour vrai, le mari-amédicard, je ne sais pas si elle l'a déjà rencontrée. est sympathique en plus de ça. Alors, on ne peut que, que lui souhaiter du bon et être fier de ce qu'elle a accompli. Je pense qu'on va continuer de la voir et de l'entendre sur diverses plateformes. Elle veut continuer cette carrière-là, dit-elle, de communicatrice. J'ai aucun doute. Bon, par moi du Canadien qui, ce soir, on va avoir les Rangers dans les pattes oui, on prend en avoir euh, plein les bras ce soir. Les Rangers, c'est une bonne équipe, surtout qu'on a fait beaucoup de transactions à la date limite euh, des échanges. Euh, et euh, finalement, ça donne pas les résultats escomptés. Les Rangers, ça va pas bien là, dans les derniers matchs. Ils viennent d'en perdre deux. Euh, ils ont quatre victoires seulement à leurs euh, dix, euh, dix dernières parties. Euh, si bien qu'au lieu d'être en train de rejoindre les Devils au deuxième rang de la section, ils sont, sont en train de glisser vers le bas. Et ils pourraient finir en wild card. Là, les équipes repêchées. On n'en est pas là, mais disons qu'on doit se replacer du côté des Rangers. Parfois, c'est ça qu'entend amène des joueurs vedettes ça change l'organigramme ouais, c'est ça là, la personne qui jouait ça, ça, ça se retrouve ça se placer, à 3 puis euh, Elle est pas contente change euh, de trio puis de la c'est puis... ça Reste que c'est une équipe ultra talentueuse. Alors, faut quand même faire bien attention à cette équipe-là, avec un très bon gardien de but. En fait, ils sont bons partout. Il faut juste que le Jello prenne, puis ils vont être corrects. Mais le Canadien est surprenant. Surprenant à domicile, donne toujours l'effort. Donc, je ne vais pas dire comme euh, lorsqu'on s'est parlé le matin des Hurricanes <rire> et que le Canadien va avoir de la difficulté. On est capable de tenir notre bout ce soir. Ça va être à surveiller. Alors que les sénateurs, eux, s'en vont à Seattle. Ouais, les sénateurs. Les tu sénateurs. sais, quand je t'ai parlé cette semaine, ils étaient à trois points d'une place en série, s'ils gagnaient contre Chicago, tombaient à un point des Pingouins. Ils ont perdu, et les Pingouins, eux, ont gagné hier. Fait que là, ils sont à cinq points d'une place en série. C'est un match hyper important sur la route, et les, les, euh, le Kraken de Seattle vont bien Mm. Euh, cette saison-là. C'est une belle saison. C'est deux équipes jeunes, deux équipes avec des jeunes remplis de talent. Ça va être un bon match de hockey, mais c'est une must win pour les sénateurs ce soir. Là, j'ai vu qu'il y aurait peut-être une expansion à Atlanta, mais pas à Québec. Puis là, finalement, est-ce qu'on veut vraiment une expansion du côté de la Ligue? C'est tu quoi? On sait pas trop de où c'est parti, cette histoire-là. Mm j'ai, eu beau chercher la source. On dirait un espèce de football de qui a pris au village euh, au complet. Mais hier, Bill <rire> Daly a démenti ça, là. Il a dit, tu sais, là, on vient de faire une expansion. C'est une ligue à 32 équipes. C'est déjà beaucoup. Il y en a seulement la moitié qui participent aux séries. On n'en est pas à faire une extension. Fait que, on n'en on est pas à choisir entre Atlanta, Seattle, euh, Atlanta, Houston et, et Québec, là. C'est, on n'est pas là. Mais selon l'article, si jamais il y avait une expansion, Atlanta est en avant des Nordiques. Imagine. Ils ont perdu leur équipe il n'y a pas si longtemps parce que ça marchait pas. On est ouais. à retourner là quand même. Houston sera en avance. Donc ça c'est pas positif, surtout qu'on rappelle qu'on a un très bel amphithéâtre là. Euh, puis on serait un marché de hockey extraordinaire à Québec. Reste que tout ça là, c'est beaucoup de blabla pour rien. Il y aura pas de nouvelle équipe en septembre, faites-vous en pas. Bon, parlons de Mario Cecchini maintenant qui, on s'en parlait hier, va avoir euh, du pain sur la planche maintenant qu'il est commissaire de la LHJMQ. Ouais, je t'avais dit un petit matin plus tranquille, quand il n'y aura pas de match, là, je vais dresser moi mon top 5, à mon avis, de, de, des travaux de Mario Cicchini, comme Astérix. Ben oui. Mais dans ce cas-ci, c'est Mario Cicchini. Le premier, c'est de mettre le développement des joueurs en avant-plan. Je t'en ai déjà parlé autant du niveau au niveau des études, parce que de plus ça va, plus c'est compliqué atteindre les grandes ligues. Là, on le sait, il y a des joueurs qui arrivent de partout. Ça fait que c'est important de faire étudier, les jeunes étudier vraiment, qu'il y a des vrais diplômes. Ah, c'est un, un ont... développement global, là, pas juste d'avoir des bons joueurs de hockey. Là. Oui, de, de faire des êtres humains. Mais tu sais, ça, ils vont vers là, de plus en plus, ça s'améliore, mais il y a encore place à l'amélioration. Puis même chose avec le hockey. Tu sais, des fois, on se demande pourquoi on ne développe pas plus de joueurs de hockey. L'horaire est tellement chargé qu'ils n'ont jamais de journée pour travailler leurs patins, travailler leur lancers, travailler leurs faiblesses. Je te donne un exemple, mettons, cette semaine, là, euh, moi, mon gars, il a joué dimanche. Fait que là, lundi, c'était congé. Ils sont allés à l'école, euh, mais lundi, c'était congé. Mardi, mercredi sur la glace. Puis là, ce matin, il vient de partir parce que là, il joue pour la, sur la route toute la fin de semaine. Il va revenir dimanche prochain dans la nuit. Donc, tu sais, ça donne pas beaucoup de temps dans la semaine. Fait évidemment, les deux pratiques que l'entraîneur a eues, il a travaillé des systèmes de jeu. Il n'a pas travaillé les attitudes individuelles. Fait que il faut donner plus de temps pour les études, pour le hockey. Et la seule façon d'arriver à ça, à mon avis, c'est de couper dans le calendrier. Oui. Parce que la Ligue est rendue tellement grande. Quand tu penses qu'il y a une équipe à Cap-Breton puis une équipe à Rouen noranda je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Là. Comme moi, Fiston, ce matin, vient de partir pour val d'Arche cabé C'est de l'autobus. La C'est de la route. Fait que 68 matchs dans ces conditions-là, ça devient difficile. Et le spectacle serait meilleur aussi. Parce que quand tu pognes une équipe fatiguée qui arrive de voyage ah ouais, qui a joué trop de matchs, souvent le spectacle est un peu terne parce que les gars sont pas à 100 de leur capacité. Bon. Deuxième point, Vas-y. Euh, moi je limiterai le nombre de 16 ans dans la Ligue. Ok. C'est une Ligue de, de 18-19-20. À 17, il y en a quelques-uns qui sont capables de tirer leur épingle du jeu. À 16, il n'y en a pas beaucoup. Les exceptionnels, au début c'était ça, on a fait une exception pour un. Puis là, on en est deux, puis trois, puis quatre. Puis là maintenant, tous les choix de première ronde veulent jouer dans la Ligue junior-major du Québec. Puis à mon avis, ça, ça descend le, le niveau. Ça fait en sorte aussi que souvent les entraîneurs ils sont contents de l'avoir au début d'année, ce jeune-là. Puis là, en cours de saison, donné, mais ils n'ont plus envie de le jouer parce que le 19, il est meilleur que le 16. À part 2-3, le 19 va toujours être meilleur que le 16. Fait que ça serait mais meilleur il est pour le en développement. plus est plus développé. C'est un homme, souvent. Il est plus est mature. Et ça renforcerait aussi la Ligue Midget 3. Fait que Ça serait plus tentant de rester dans la Ligue Midget 3. Fait que moi, je, je, je ferais une espèce de règle pour limiter ça. Ensuite de ça, mon troisième point, c'est de balancer... Un de ces défis, c'est de balancer la Ligue. Parce qu'on est rendu avec des gros marchés très intéressants dans cette Ligue-là. Des Halifax, Québec, euh, Moncton. Des places où il y a des universités. Des places qui ont des sous. Fait que là, ils peuvent aller chercher des joueurs. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a des récalcitrants qui veulent pas aller jouer dans les petits marchés. Puis là, ça, ça débalance complètement cette ligue-là. Ça fait en sorte qu'il y a des équipes comme comme Québec, par qui exemple, domine, qui, sont euh... rares, qui sont rarement dans un bas de cycle. Les autres sont toujours moyens ou excellents. Mais à un moment donné, il faudrait que ça soit équitable pour tout le monde. Fait que ça, c'est un de ces défis. Euh, limiter le nombre de transactions, moi je pense qu'il y a trop de transactions, ça fait en sorte qu'on développe moins. Parce qu'on se dit. Ben, quand on va arriver dans notre fenêtre... Si pas lui, dans ton joueur. Là, si lui ne s'est pas développé comme il faut, on ira en chercher un ailleurs. T'sais. Et ça fait en sorte aussi, après les fêtes, qu'il y a une ligue complètement à deux vitesses. Tu as cinq, six équipes qui sont bonnes, puis un paquet qui mange des volets. Puis après ça, on n'est on, on, on pas content quand ailleurs au Canada ou dans la Ligue nationale, on dit « Ouais, mais au Québec, c'est facile de faire des points. » Effectivement, dans une victoire de 12 à 1, le, le, le kid qui sort avec trois buts, deux passes, le recruteur il fait pas comme « oh wow !» Il est vraiment bon. Il aimerait bien mieux le voir dans une game de 4-3, avoir un avoir but de passe, but, ouais, avoir travaillé, etc. Et dernier point, moi, maintenant qu'il n'y aura plus de bagarre, je ramènerai la visière et la grille hey, ouais. euh, pour tout le monde. C'est comme ça dans NCAA, c'est comme ça lorsqu'ils vont au championnat mondial junior. Il y a tellement de jeunes avec des nez cassés, des mâchoires refaites, des palettes arrachées, des cicatrices dans le visage. À part peut-être 0,5% de ces joueurs-là qui vont gagner leur vie dans le hockey, les autres vont être dans des bureaux vont être euh, dentistes, vont être on sait pas <rire> quoi, mais ils ont, ils ont le visage. Ils ont le, le bas du visage refait pour la majorité. Fait que je ramènerai ça pour la sécurité des joueurs. Je pense que c'est cinq bons points qu'on va envoyer à M. Chekini, Jean-François, bonne oui. journée, là. Toi aussi. Non. Salut.